0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major.
1: Bonjour, une belle édition très variée pour vous aujourd'hui. Isabelle Junot qui nous raconte l'invention d'un des moyens de communication parmi les plus utilisés de l'histoire. On présente les origines du courrier électronique ou courriel. Combien pensez-vous qu'on trouve de citoyens ultra riches au pays la Banque Crédit Suisse identifie des ultra-riches comme étant des individus qui possèdent plus de 50 millions de dollars US en valeur nette. Les Canadiens se trouvent dans le top 20 mondial. Je vous donne plus de détails. Notre invité est le fiscaliste Francis Latour. On va discuter d'une nouvelle taxe à la consommation créée spécialement pour soutirer des dollars dans les poches de ceux qui s'achètent des véhicules de luxe. On va échanger sur le Cedi App et aussi sur les catégories de sociétés fiscalement avantageuses. Ce sont des mandats de gestion bien vivants, très efficaces pour réduire vos impôts.
2: L'Internet a bouleversé le monde de façon positive, en grande partie grâce au courriel. Eh oui, le courrier électronique, e-mail ou courriel, a permis le partage d'informations, la communication à une grande échelle, autant pour le travail que pour les loisirs et pour se rapprocher de la famille. Il faut savoir que le courriel est né avant l'Internet. Dès 1965, il y a eu une forme de moyen de communication entre utilisateurs d'ordinateurs. Cependant, c'est un peu après le lancement d'Arpanet en 1969 que plusieurs ingénieurs se sont attardés à la création d'un système de transfert de messages plus personnalisé et efficace. En 1971, le programmeur Raymond Samuel Tomlinson, alors à l'emploi de la firme d'ingénieurs BBN, Bolt, Beranek et Newman, qui travaillait sur le projet ARPANET, a eu l'idée d'utiliser le symbole « pour séparer le nom de l'utilisateur et celui d'un ordinateur. Ce symbole avait l'avantage de ne pas être utilisé comme caractère courant pour les noms de personnes ou d'entreprises. La première adresse de courrier électronique est officiellement Tomlinson, arrobas, BBN-TENEXA. BBN pour la firme d'ingénieurs pour laquelle travaillait Ray Tomlinson et TENEXA pour TENEX, le système d'exploitation utilisé à l'époque. Les programmes SNDM-SG, Send Message et Read Mail de Ray Tomlinson intéressent plusieurs entreprises informatiques, dont le géant informatique de l'époque, IBM. L'usage répandu mondialement du « arrobas » est devenu un symbole dans la communication moderne non seulement du courriel, mais aussi d'Internet globalement. À ce titre, le Museum of Modern Art de New York a inscrit le symbole « arrobas » dans sa collection en 2010. Comme dans le cas de plusieurs grandes inventions, il faut souligner que Ray Tomlinson a dû travailler en secret ses programmes de messagerie personnalisés. Son patron et l'entreprise BBN ne voyaient pas du tout le potentiel commercial. Tomlinson a donc dû peaufiner ses programmes SNDMSG et Readmail avec l'utilisation du Arrobas en secret pendant plusieurs mois plus de 60 ans plus tard, l'invention de Ray Tomlinson est utilisée abondamment partout sur la planète. En 2022, le Internet Live Stats enregistrait plus de 3 millions de courriels à la seconde. Ray Tomlinson est décédé en 2016 à l'âge de 74 ans.
0: Le Palado le Planif. Pour mieux comprendre l'économie
1: Dans mon bouquin paru au mois de mars aux éditions du journal, qu'allez-vous faire de tout cet argent? Je faisais état des Canadiens qui sont dans une situation privilégiée puisque, selon la dernière enquête menée par le Crédit Suisse sur la richesse mondiale, l'actif moyen, valeur nette moyenne des adultes canadiens est quelque chose comme 125 000 US. Les Américains ont une valeur nette moyenne inférieure. On va parler plutôt de 77 000. On est plus riche en ce qui concerne la société en général, mais et en ce qui concerne les ultra riches ben là on fait pas le poids il y a toujours crédit suisse avec cette fois son enquête 2022 qui présente les ultra-riches, ceux qui possèdent un actif personnel individuel de plus de 50 millions de dollars. Les Américains ont donc le nombre le plus élevé sur la planète, 140 000 personnes. Plus de 140 000 personnes ont un avoir net supérieur à 50 millions. C'est quelque chose quand on y pense. Hein. Et dans la liste, il y a la Chine qui est au deuxième rang, on n'est pas surpris. L'Allemagne au troisième, bien sûr, c'est probable. Mais le quatrième rang, moi je suis tombé en bonne de ma chaise en apprenant que ce sont les Canadiens. C'est au Canada qu'on trouve donc euh, quatrième rang parmi les plus riches des gens possédant, le plus grand nombre de gens possédant des actifs supérieurs à 50 millions de dollars. Dans cette liste Prestigieuse, vous avez ensuite au cinquième rang l'Inde, suivent le Japon, la France, l'Australie, les Royaumes-Unis, l'Italie, la Corée du Sud, la Russie. Remarquez que le chiffre a peut-être dégringolé depuis le début de l'année. La Suisse, Hong Kong, la Suède, Taïwan, l'Espagne, le Brésil, Singapour et les Pays-Bas. Dans cette liste, donc, vous avez des gens qui ont une fortune qui varie entre 50 et 100 millions de dollars, mais en termes d'individus, on en trouve, écoutez ça au Canada, 3472. Il y a 1912 personnes dont la valeur nette se situe entre 100 et 500 millions de dollars. Et toujours au Canada, 123 personnes peuvent dire posséder plus d'un demi-milliard de dollars en valeur nette. Ce sont des dollars américains. Alors en dollars canadiens, on peut même hausser un peu ce chiffre. Euh, oui, oui, certains, il y en a qui sont, qui se trouvent au Québec. Les noms, ben, vous vous les connaissez, ce sont peut-être des, des noms qu'on voit dans l'actualité, mais il y en a par le biais de sociétés de gestion encore de fiducie. Peut-être que le chiffre n'est pas aussi gros dans les apparences extérieures ou d'autres ont tellement profil box, ça ne paraît pas du tout. Mais retenez que le Canada se trouve dans le top 20 des pays avec le plus grand nombre d'ultra-riches, mais aussi dans le top 5 puisqu'on est au quatrième rang mondial.
0: Balado, le planif. Fiscalité
1: Francis Latour est CPA également fiscaliste et nous allons aujourd'hui creuser quelques questions de fiscalité et la première concerne les gens bien nantis. Euh, Francis, on entend un peu partout, même durant la campagne électorale provinciale, on dirait qu'on cible les mieux nantis avec certaines suggestions de changements législatifs ou fiscaux. Mais il y a déjà des changements dans l'air, notamment de la taxation dans le cas de certains biens. C'est le
0: cas Bonjour Fabien, effectivement, depuis euh, ce mois, euh, la nouvelle règle sur la taxe des biens de luxe est en vigueur et ça cible ce groupe que tu viens de mentionner, les, euh, les biens nantis qui visent certains biens de luxe qui vont être euh, sujets à cette taxe lors de l'acquisition de de certains produits neufs.
1: D'accord, mais c'est n'est pas une nouveauté. En Europe, je sais qu'au Danemark, par exemple, les voitures très luxueuses, il y a une surtaxe qui peut dépasser les 100 du prix affiché, <rire> mais on n'est pas là pour ce qui est du Canada. Ce n'est pas dans des, euh, des excès de, de cette amplitude?
0: Non, exact, ce n'est pas le, le même taux que, que l'exemple que tu viens de mentionner, euh, mais on vise un taux fixe ici de, de 10 Tu peux aller jusqu'à 10 Il y a un calcul qui... Euh, qui fait le moindre de deux montants, mais pour les biens très luxueux, ça va donner 10 du prix d'achat.
1: OK. Et, et quels sont les biens très luxueux? Il y a une liste
0: qui a été établie, j'imagine, par le fisc? Oui. Pardon, je suis <rire> C'est-à-dire qu'il y a deux catégories qui sont, qui sont mentionnées ici. Ce sont des voitures et des bateaux. Troisième bien, pardon, aéronef, donc trois biens qui sont euh, ciblés spécifiquement par cette
1: taxe. Avions, bateaux, voitures et puis il euh, y a, j'imagine, un niveau de prix puisqu'on ne veut pas mm -hmm. cibler des véhicules euh, quand même familiaux parce que dans les véhicules familiaux ou qui mm -hmm. servent notamment pour des travailleurs de l'industrie de la construction, on peut aller dans des véhicules dont mm -hmm. les coûts s'apparentent aux véhicules de luxe. Qu'est-ce qu'on a fait pour exact. départager euh, ce, ce genre de, de problème?
0: Alors, pour les, les voitures, euh, la loi de l'impôt prévoit euh, une définition qui est euh, véhicule à moteur. Et euh, on vit dans, dans cette définition-là des voitures qui sont pour le transport des passagers. Euh, les voitures ou les, les fourgonnettes qui sont pour le, le travail, qui ne trans, dont leur but principal n'est pas le transport de, de passagers, mais pour se euh, déplacer d'un chantier à l'autre, transporter de l'équipement, des marchandises, euh, ça, ça, même si c'est un véhicule moteur, ça ne tombe pas dans cette définition-là et ça, ça, c'est exclu de cette règle-là. Alors, quand la loi est instaurée, on vise des véhicules spécifiquement pour le transport de, de passagers. Alors Beaucoup vont être exonérés de cette taxe-là de par leur nature d'entreprise. Ici, on vise vraiment les biens, euh, de, les voitures qui vont être conduites sur les routes pour le plaisir, pour le reprendre, pour, pour se déplacer d'un point A à Z. Euh, et même, C'est même spécifié que les voitures de luxe de collection ne sont pas visées parce que c'est pas euh, un objet qu'on va utiliser fréquemment pour le transport des passagers. C'est un bien qu'on collectionne.
1: D'accord. Alors, si on exclut les véhicules de collection, j'imagine qu'il va falloir justifier que ce n'est pas un véhicule de collection. Quelqu'un qui s'achète une Ferrari d'un modèle particulier et puis qui veut prendre la route mm -hmm. l'été de temps à autre pourrait très bien se, se justifier en disant « non, je ne veux pas payer la surtaxe de 10 parce que c'est aussi un véhicule de collection ».
0: Oui, c'est vrai que l'on va rentrer dans une zone grise, euh, que j'ai bien hâte de voir comment les, les autorités vont interpréter ça, mais euh, si on regarde aujourd'hui ce, euh, aujourd ce qui est écrit, euh, on semble les exclure, mais si quelqu'un veut l'utiliser occasionnellement, hmm, on s'approche un petit peu de la définition, alors oui, on peut s'attendre à des débats.
1: Est-ce que c'est une taxe ou, ou c'est une forme de taxation qui va s'ajouter au, aux revenus, euh, par exemple, des particuliers?
0: Euh, non, c'est un montant supplémentaire qui va être payable lors de l'achat seulement. Ce ne sera pas une taxe annuelle. Ce qu'on qu vit, c'est que pour la tranche qui va dépasser 100 000, euh, il va y avoir un 10 de plus qui s'ajoute à la facture lors de l'achat. Et ce sont les vendeurs qui sont responsables de s'enregistrer au fin de cette taxe et la remettre au gouvernement lorsqu'ils font leur vente euh, aux, euh, aux particuliers.
1: D'accord. Par exemple, j'achète un, un beau véhicule, disons une belle Mercedes de 100 000. J'ai déjà TPS-TVQ. Cette surtaxe-là, elle s'ajoute mmh. avant ou après?
0: Oui, c'est une, une bonne question. Elle est détaillée dans les euh, explications du budget. Et ici, quand je regarde le, un exemple qui est, qui est présenté dans le budget, on calcule le prix du détaillant. On ajoute le TPS par la suite. Alors, euh, normalement, ce serait le prix affiché avant taxe.
1: Alors on va donc taxer cette nouvelle taxe-là, <rire> carrément.
0: Ouais. Euh, on va ajouter 10 oui, ok, oui, dans un certain sens, oui, parce qu'ensuite on ajoute les, les, les taxes de vente. Alors oui, il va y avoir comme une forme de double taxation sur ce calcul.
1: On est habitué avec le litre d'essence maintenant de, de voir qu'il y a des taxes qui... Euh, qui finalement ne sont pas harmonisés, mais sont plutôt simplement additionnés. Ça en fait plus dans les poches de l'État. Alors ça, c'est pour les, les avions, les aéronefs, jets d'affaires, les, les oui. yachts, les véhicules à moteur, les bateaux coûteux, et puis les voitures, on parle de, de 100 000 oui. et plus, en excluant ceux qui ont une utilisation commerciale ou à des fins autres que le transport de passagers. J'ai bien compris.
0: Exactement. Et les avions, ceux qui sont visés, c'est effectivement les, les jets d'affaires, ceux qui ont moins de 40 places assises, donc on, on exclut euh, les gros transporteurs, les transporteurs de marchandises. Ce qu'on vise, en fait, c'est ça. ça. ce sont les avions qui sont utilisés pour se déplacer, euh, même, même si c'est pour un déplacement à que si on vise un, un aéronef, dont des passagers vont embarquer. Mm -hmm. euh, cette taxe-là va, euh, va être visée. Il y a certaines exceptions pour euh, des, euh, des transports, comme je disais tantôt, de marchandises, mais à la base, on va viser euh, les, les, les petits aéronefs luxueux.
1: Parfait. Parlons maintenant du CELIAP. Ça, c'est une autre option dont les, les, les épargnants, les investisseurs vont devoir considérer puisqu'il y a le CELI, il y a le REER. Mm -hmm. Maintenant, on va parler de CELIAP dans le but d'acquérir une première propriété. Quelles sont les, les bases, quelles sont les, les exigences qui définissent le CELIAP?
0: Alors, le CELIAP, première euh, définition importante, c'est une personne admissible. On parle d'un adulte canadien qui, dans l'année où le CELIAP est ouvert et les quatre dernières années qui, qui précèdent, n'est pas propriétaire d'une maison. C'est une définition un peu étrange quand je l'ai étudiée parce que le terme de la loi, c'est euh, un incitatif pour l'achat d'une première maison. C'est l'acronyme du CELIAP. Et euh, je pourrais être un, à la retraite. Euh, moi et ma conjointe, nous avons vendu notre maison familiale. Nous, nous sommes en location. J'ai déjà eu une maison, mais ça fait quatre ans que je suis à loyer depuis ma retraite. Mais je me qualifierais à ce programme-là. Je pourrais ouvrir mon CELIAP à ce moment-là et cotiser. Alors, c'est une... Drôle de définition parce que ce n'est pas un critère d'avoir jamais eu une maison, même si le titre indique que c'est pour l'achat d'une première maison. Mais quand je regarde strictement la définition, on regarde les quatre dernières années, est-ce que je suis propriétaire ou non la réponse est non, j'ai le droit d'ouvrir
1: un compte celia OK, alors c'est le Celi, accès à une première propriété, donc euh, l'abréviation de tout ça, c'est oui. App pour euh, justement permettre aux nouveaux propriétaires. On veut faire un incitatif, mais concrètement, oui. on a parlé de 40 000 on, on peut pas
0: remplir mm -hmm. ça d'un coup
1: puis dire parfait, il y a quelqu'un de ma famille qui me donne 40 000, je le mets là-dedans, je reçois un,
0: un retour fiscal, C'est pas aussi simple. Là. Non, exact. Euh, bon, les, euh, le temps de mettre ça en place, on, on regarde 2023. Alors, on se projette dans, dans un an. En 2023, on va pouvoir faire notre première cotisation qui est maximisée à 8 000. 8 000 par année, alors, ça va prendre cinq ans avant de garnir la totalité du Celiap de 40 000. Ça va être notre seuil maximal à vie. Euh, le Si on a pas assez d'argent dans une année, on va pouvoir y contribuer seulement euh, l'année précédente, autrement dit qu'on n'a pas pu contribuer, on va pouvoir se rattraper l'année suivante. Ce n'est pas tout à fait comme le CELI où quelqu'un depuis 2009 n'a jamais cotisé. Aujourd'hui, pourrait mettre un gros montant. Malheureusement, je ne l'ai pas par cœur, mais c'est 70 000 dans ces eaux-là. Euh, mettons, que j'ouvre un CELIAP en 2023. J'ai fait ma première cotisation en 2028. Je ne pourrais pas mettre 40 000. Je pourrais seulement mettre 8 000 plus une autre année euh, de cotisation, donc 16 000. Je peux me rattraper, autrement dit, d'une année antérieure.
1: D'accord, pas plus que ça. Alors, c'est vraiment... Euh, on, on doit se décider, ceux, ceux qui se décident à faire l'acquisition d'une maison à la dernière minute ne peuvent pas donc rêver que euh, mm -hmm. le, le, le produit, euh, en fait, le, le régime va suivre. Célia, non, à la grande différence du CELI... Et du REER, c'est un peu un hybride puisque les, les contributions donnent droit à, à, à des diminutions d'impôts, à des remboursements.
0: Oui, c'est euh, la similarité avec le REER, c'est-à-dire que la cotisation qu'on va y faire va être déductible. Euh, c'est un peu harmonisé comme le REER. Si dans une année, j'ai peu de revenus et je vais avoir des revenus l'année suivante, j'ai le droit de reporter ma déduction à l'année suivante qui va être plus efficace. Euh, donc ça, c'est la similarité avec le REER. La, la différence importante, c'est que lors du retrait de, du App pour l'achat de la maison, ce montant est libre d'impôt. Contrairement au REER qui, lorsqu'on le retire à notre retraite pour euh, souvenir nos besoins, va s'ajouter dans nos revenus.
1: Oui, oui, parce que le, le RAP avec le REER, c'est un emprunt à soi-même, mais le CELI, c'est vraiment un cadeau, App.
0: Le CELIAP est un cadeau dans le sens qu'on a une déduction fiscale et le retrait est non imposable. Alors, on a dou un, un double avantage ici.
1: On va y aller avant de changer de sujet avec une dernière mise en situation avec le CELIAP. Si, par exemple, j'avais projet d'acheter une propriété et euh, trois ans après les faits, non, définitivement, je, je vais demeurer un locataire, mais j'ai accumulé mm -hmm. trois cotisations de 8 000 dans le CELIAP et je veux défaire ça. Que, que, quelle est, quelles sont mes portes de sortie?
0: Alors, la porte de sortie, la moins efficace, c'est de le sortir personnellement et s'imposer sur 24 000 et plus les revenus. Euh, la méthode efficace que la loi permet va être de transfert de ces sommes-là, de ce 24 000-là plus les revenus, dans son compte enregistré réel ou fer. C'est permis de se faire sans impact fiscal immédiat. Cependant, comme vous savez, quand on va retirer les, les minimums de fer ou que, euh, un jour le régime euh, va être fermé, à ce moment-là, ces sommes vont être imposables. Alors, on, on permet un rapport au moins euh, le plus longtemps possible en le transférant dans un fer au réel.
1: Parfait. Et le dernier sujet que je souhaite aborder avec toi, Francis, c'est le sujet des, des fonds d'investissement en catégorie fiscale efficace ou catégorie de société. Dans le passé, il y avait plusieurs compagnies de fonds d'investissement qui avaient de telles euh, structures. Et rappelons que cette structure permet de transformer les revenus d'intérêt ou revenus de dividendes de sources étrangères en gains en capital euh Reporté plutôt en dividendes canadiens et puis dans le cas du gain en capital, si on ne retire pas les sommes, c'est du gain en capital qui est cumulatif. Alors on peut donc avoir des avantages fiscaux très intéressants. Est-ce que les catégories fiscales existent encore? Est-ce que ça a été aboli dans les derniers budgets?
0: Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça ce n'a pas été aboli, ça existe encore et c'est la raison euh, qui existe encore aujourd'hui comme avantage de ce produit toujours mieux. Moi, quand je compare les deux, je me dis, est-ce que j'aimerais mieux investir dans un fonds mutuel? Les revenus vont m'être attribués dans l'année et ça sera pas du bon revenu pour avoir beaucoup de, généralement, du revenu de placement, passif, de l'intérêt, des loyers, des revenus étrangers qui sont, sont taxés moins efficacement. Je pourrais mettre la, les mêmes sommes dans une catégorie de société dans la même exposition de titres mais à cause de la structure, je ne, je ne recevrai, comme tu viens de mentionner, que des dividendes, des gains capital, et je vais reporter euh, le placement, le profit va, va, va croître, et un jour, je vais avoir un gain capital, mais je reporte l'imposition le plus longtemps possible. Ces avantages-là existent bel et bien toujours. Ce qu'il y a eu dans le passé, qui a été euh, abrogé, c'est la possibilité de faire du rééquilibrage entre catégories de sociétés libres d'impôts. Euh, à cause d'une définition, euh, définition fiscale, on pouvait euh, vendre un titre et en racheter un autre sous base d'impôts rapportés. Donc, exemple, j'avais investi en catégorie de société immobilière. Euh, je vends, eh bien, je prends l'argent et je rachète catégorie de société, euh, peu importe une zone écologique. Euh, J'aurais pu il et, et, et y avait un gain latent sur mon, mon catégorie de société immobilière. Le fait de, de vendre d'un titre à l'autre, ça me permettait de reporter l'impôt et je ne payais l'impôt que quand je vendais finalement mon, mon titre écologique. Et ça, c'est ça qui a été abrogé. Donc, il y a un petit avantage qui, qui est terminé. Je vais être obligé de payer l'impôt sur mon rééquilibrage, mais c'est un moindre mal considérant le produit que j'ai en catégorie de société.
1: D'accord. Des fois, on consulte des gens qui travaillent dans diverses institutions bancaires puis ils vont nous dire que la catégorie fiscale n'est plus aussi avantageuse. Je pense que c'était le fait de passer d'une catégorie à l'autre, mais les avantages de transformer la fiscalité en ce qui concerne, par exemple, un produit diversifié, équilibré, qui contient obligations, dividendes étrangers, etc., là, il demeure des avantages fiscaux intéressants quand même.
0: — Exactement. Avantage fiscal, les avantages fiscaux demeurent. Il euh, faut se rappeler que c'est très efficace dans un compte euh, imposable, dans ce qu'on appelle un compte ouvert. Euh, un compte, euh, comme on vient de mentionner, un CELIAP, un REER. Euh, tout ce qu'on investit là-dedans, le revenu n'est pas imposable, alors c'est moins pertinent. Mais les gens qui ont des sommes à investir dans autre que ces abris fiscaux-là, les avantages sont, sont bel et bien présents.
1: D'accord. Qu'est-ce que ça peut représenter si on tente de chiffrer, par exemple, quelqu'un qui a un taux d'imposition marginale élevé de 50 et qui a des gains de placement de toutes sortes qui peuvent totaliser les 100 000 euh, mm -hmm. Bien sûr, si j'ai, par exemple, la moitié, 50 000 qui provient de revenus d'intérêt et de dividendes de sources étrangères et puis l'autre moitié provient de gains en capitaux. Ça, c'est quelqu'un qui, par exemple, pouvait avoir des, des FNB ou, ou, ou des fonds dont la fiscalité est, repose sur les épaules de l'investisseur à chaque année. Si on a une situation comme ça avec 100 000 de revenus dans une catégorie de société, quels seront les, les impacts approximativement? Là?
0: Oui, c'est euh, qu'il faut calculer la conversion, euh, j'utilise ça en, en guillemets, là, de, des sommes, euh, de, les, les revenus d'intérêts qui auraient eu lieu par ailleurs en gains en capital, en dividendes. Juste là, on a une économie de taux de l'année. Il faut savoir aussi que c'est à cause de la structure de catégorie de société qui, qui force une distribution minimale à l'investisseur et le, le, la différence est, est conservée dans la structure et est reportée. Alors, par expérience, quand je compare un, un fonds typiquement, un fonds mutuel typiquement diversifié, on peut s'attendre à bon, son, son chiffre à environ 100 000 de, de revenus euh, la catégorie de société va en verser moins. Bon, ça dépend des années, ça dépend du, du rendement, mais on peut s'attendre facilement à la moitié moins, à 80 à 50 de, de la distribution standard, qui est euh, déjà là, euh, principalement en dividendes et en gain capital. Alors, voilà. on peut faire une économie appréciable de l'année. Et ce qui est intéressant aussi, c'est bon, que ce qui n'a pas été distribué, et conserver comme valeur, et c'est ça qu'on qu mentionnait tantôt, qui, qui va être imposé à titre de gain capital lors de la vente ultime. Alors, ça fait une bonne économie à long terme, Bon chaque situation est, est spéciale, il faut la calculer, mais pour les cas que j'ai fait en détail, mm -hmm. on, peut, on peut quand même avoir une bonne économie d'impôt à long terme.
1: Ah oui ah oui et puis euh, rapidement un, un investisseur pourrait s'apercevoir que les économies fiscales peuvent des fois euh, réussir à éliminer partiellement ou dans des cas extrêmes euh, totalement les, les frais de gestion du portefeuille ce qui est quand même pas négligeable mm -hmm. et puis petit ouais. point en passant euh, tout simplement valider avec toi euh, si ça a du sens la structure comme telle la structure de catégorie de société lorsqu'il y a des années difficiles elle, elle peut cumuler des pertes en capital et je pense que ça peut être quelque chose de très positif pour les années à venir, pour les nouveaux investisseurs qui entrent dans une catégorie fiscale puisqu'on peut avoir des réserves de pertes.
0: Exactement. C'est arrivé dans le passé euh, quand il y a eu des grosses pertes boursières. Euh, ouais, 2008-2009. Mm -hmm. ouais, dans ces eaux-là, puis même j'ai en tête euh, la bulle technologique euh, fin euh, début 2000. Je sais qu'il y a eu beaucoup de pertes dans ces structures-là qui se sont accumulées. Et comme tu dis, les, les belles années sont survenues après et les pertes passées sont venues annuler les gains de l'année et les distributions qui ont suivi les, euh, les crashs boursiers ont été très, très peu élevées. Donc oui, après une baisse, peut-être que c'est ce qu'on va voir euh, qu dans les prochaines années. Euh, des distributions beaucoup moindres à cause de pertes qui peuvent s'accumuler dans, dans, dans la structure.
1: Ah ben, C'est une belle opportunité parce qu'avec des, des années tumultueuses comme celle 2022 que nous vivons présentement, si on dit on est en train de réorganiser nos portefeuilles, de cibler les catégories de sociétés qui peuvent avoir certaines réserves comme ça, ben, profitons-en pour avoir justement un air d'aller pour la reprise qui va manifestement se produire, on l'espère, en 2023. Mm -hmm
0: planifier mieux avec le balado le planif.
1: Ça a pris 15 ans. On a ce d'accent pour remonter la pente après la chute des marchés en 2000. Et certains qui ont investi directement dans cet indice plutôt à saveur technologique se posent la question cette année à savoir s'ils doivent changer de support, avoir un autre type d'investissement pour remonter la côte plus vite. Ou encore, ils déterminent que maintenant, ils ont un profil d'investisseur un peu moins euh, agressif, un peu moins croissance, et on veut le changer. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je pense par exemple à une auditrice du balado Le Planif, Sam, qui nous a écrit pour nous euh, expliquer justement cette situation puisque euh, selon elle, ses pertes totalisent maintenant 40 Ses économies pour la retraite sont maintenant entamées de 40 et se demandent, Comment remonter la pente en étant un peu moins agressive. Faut comprendre que ça fait un peu comme un vaccin, dans le sens que lorsque on, on a une attaque par un virus, par un élément, et eh ben la science va créer un remède à partir de l'agresseur, comme le virus, on en fait un vaccin. On se sert de ce qui a été l'atteinte à notre intégrité, notre santé, et ça va nous soigner. Si on a une exposition à des titres très agressifs, peut-être qu'on va monter plus rapidement, on va remonter plus rapidement à la pente, mais l'histoire du Nasdaq en 2000 nous fait douter. Il fallait, à ce moment-là, changer carrément d'exposition, aller vers un autre secteur. Ce sont notamment les, les secteurs à dividendes qui ont bien fait, en fait, les actions à dividendes, et ce sont aussi les actions qui donnaient des, des revenus d'intérêt intéressants, des revenus de toutes sortes. Il y a eu, d'ailleurs, explosion de la catégorie des fiducies de revenus de toutes sortes, tellement que on en est venu au consensus au Canada. Les autorités fiscales ont dû mettre un frein à cette stratégie puisque de grandes organisations, dont Bell Canada et la Banque royale du Canada, voulaient changer sa structure pour devenir une fiducie qui distribuait un peu ses, ses profits et de cette façon, bien sûr, allait payer moins d'impôts au Canada. Alors, tout ça, grand détour pour vous expliquer qu'il faut parfois, pour remonter la pente, changer de direction. La prochaine direction, certains disent que ce sont les petites capitalisations qui vont Permettre de remonter rapidement les valeurs dans son portefeuille ou encore les titres de valeur. Il y en a qui sont fortement dépréciés. Les titres à dividendes, c'est toujours une bonne idée. Demeurer dans le Nasdaq, je ne suis pas certain. Mais le pire conseil qu'on pourrait vous donner en ce moment si vous avez des capitaux hors REER, par exemple dans le cas de Sam, c'est son cas, Samantha a eu une offre de son conseiller dans une institution bancaire qui lui a dit « je comprends votre situation, on va tout vendre, on parle d'environ 200 000 $». On va tout vendre et on va acheter un certificat de dépôt, un certificat, un CPG en fait, garanti et à échéance de 5 ans avec des taux de 4,25. Pourquoi c'est peut-être le pire conseil de l'année 2022? Simple. D'abord, on, on ne récupérera pas avec un 4,25 les pertes avant plusieurs années. Ça va prendre évidemment quelque chose comme 15 ou 20 ans même avant de récupérer des pertes. Mais le pire, c'est l'impact fiscal puisqu'on va dégager une perte en capital et par la suite, on va dégager rapidement des revenus en intérêt. On ne pourra pas récupérer la perte en capital et les revenus en intérêt seront taxables au maximum. L'auditrice Samantha nous a expliqué qu'elle a un très bon revenu, donc elle est dans le niveau supérieur. Et si elle perd comme ça ses pertes en capital et elle a des revenus d'intérêt, elle sera probablement imposable à 53% sur ses gains. Alors, voyez, ce n'était pas vraiment une bonne idée de, de changer ses investissements en actions pour des certificats de dépôt. C'est bien tard réalisé que notre niveau de tolérance à la volatilité est, est plus faible qu'on le pensait. Il faudra être patient et certainement avoir des, des solutions qui sont diverses, donc avoir de la diversification, mais demeurer en action pour pouvoir récupérer plus rapidement. Mais d'évidence, la personne qui a conseillé à Samantha de vendre tous ses placements et d'aller en CPG aurait peut-être besoin de recourir à, à certaines formations continues pour améliorer ses notions de fiscalité. Oui. Oui. Oui, oui, Merci oui, notre invité, le fiscaliste Francis Latour. N'oubliez pas de visiter le site balado-leplanif.com et vous trouverez le lien Hypertexte menant à une super infographie inspirée par les données de Crédit Suisse sur les ultra-riches dans le monde. Enfin, bonne nouvelle, vous êtes maintenant plus de 10 000 à vous être abonnés à l'infolettre quotidienne d'Info Bref. L'essentiel des nouvelles a maintenant une édition spéciale Votre argent chaque samedi, auquel j'ai le plaisir de contribuer. Ici Fabien Major, à bientôt!